0: 因为跌的时候，你还是要适度的参与市场，因为没有人知道低点在哪里。适度的参与市场什么意思？就是你适度的套牢在这个市场，但是你套牢的标的是安心的，你就该好好的套牢，因为谁知道，说不定明天就大涨了啊，一路冲到两万点。
1: 收听黄大明主持的米粉汤，今天我们邀请的是乐活大叔施生辉，施爸来到我们节目，施爸好
0: ，大明好，各位听众大家好，今天不是蛋炒饭，是米粉汤
1: 。<笑>对，今天是米粉汤。
0: <笑> OK OK， 啊，是米粉汤，好
1: 。好，可是呢，我第一题还是要问一件事情，因为施爸你也知道，我就是其实我是一个不买股票的人嘛。嗯，是。那可是我一定要拯救你。你要拯救我<笑><笑>啊！股海无涯啊！<笑>我很好奇，就是说，其实现在好像是、嗯、因为我没有在看股市，但是所以，但是现在的股票好像的情况不是那么好。嗯、<哼>那你有被套牢吗
0: ？当然被套牢啊！不被套牢是骗子啊！每一个人在股市都会被套牢、啊，只是说你套在什么股票上面可以安心啊。真正的重点是套在什么上面啊？
1: 你觉得面对被套牢的时候，要怎么样可以让自己心情稳定一点
0: ？如果你套的股票每一年都有股息，然后大到不会倒，又只有二三十块钱，你怕什么呢？嗯，比如说金融股，大概都三十块左右嘛，每年大概百分之五，也就是说二十年啊，你就可以还本了。很多人说，万一这个金融股一直跌，一直跌怎么办？如果金融股一直跌情形下，其实台湾经济就很差了。你做任何的投资都没有用，甚至你放在银行的定存，我觉得那个利息是会越来越少，因为经济环境不好，一定会降息嘛。嗯，那反而你的银行的利息会越来越少，所以大家不要说吓大家说哇，金融股会一直跌，一直跌，真的跌的那一天，其实全台湾的人都一起受苦，包括大迷你都一起受苦。<笑>
1: <笑>那我很好奇哦。那既然其实你其实是很赞成，就是在那种大家、呃、股票跌的时候，其实是反而要乐观的进场
0: 。对，其实哦，我觉得在股票大跌的时候，有一群人是开心的。
1: 嗯，就
0: 像我们这一群人买金融股或者零零五六，因为心中想的是纯股息。如果股价一直跌，股息折利率是会比较高的。股息折利率就是股息除以股价。嗯，如果他一年可以配一块半，他40块的时候你买的话，股息值利率大概不到4帕。它跌到30块，不就5帕了吗？所以大跌的时候，其实我们这种人是开心的。但是如果你心中只想赚价差，你在大跌的时候一定非常的辛苦。那什么东西是赚价差的股票？就是你对它充满了想象。比如说台积电，我直接说，台积电，大家600块的时候看到 1,000 块。现在掉到五百多，没有人再讲一千块了。台积电是有成长性的股票，但它的股息殖利率真的不高，它一年才配十一块，除六百是不到两趴的哦，不能对抗通货膨胀率。所以我说金融股，我随便举例兆丰金，大家对它的想象是零股息的，它的获利的爆发性绝对不高，但它很稳定。但是台积电大家对它的想象是获利爆发性很强，但是如果没有那么强的话。其实他的股息没办法保护你这个投资台积电的一个什么心理啊
1: ？所以傻傻的买、笨笨的买，会是一个最好的情况
0: 。没错，就是说你只要买的是大到不会倒，每年都有配息的，你真的不用怕它。那你真的不会选股，你也知道我就那么两支嘛， 005000560050你对它存在成长的想象，但是0056纯粹就是零股息，现在不过不到三十一块。一年可以配一块半、一块六、一块八，都是超过五趴哎。欸
1: 、但我也很好奇，嗯、因为你会标榜零零五零跟零零五六，是因为你觉得这样才睡得着？对，你不会提心吊胆？不会哎。欸、那你会一天到晚去查今天的情况吗
0: ？我每天收盘都要看一下，你还是会看，还是会看的啦。因为你零零五零还是用 K D 值在进出嘛，嗯、所以收盘还是会看啦。但盘中啊，如果我有空还是会看啦。我这个是。不会那么说啊，很致命清高，完全不看，有机会看我还是看一下嘛。嗯，对对，但是不会把它放在心上
1: 。其实股票对你而言，其实你以前也不是这么淡定的。对你也是曾经就是冲来冲去，那会让你这么淡定？后来选择零零五零零零五六，其实是有一些契机的。嗯哼，那你当时候是发生了什么事，会让你决定就是只打这一招，而不是打一千种招数？<笑>
0: 好，这个要追溯到我零三年被 lay off 之后，我二零零三年被证券公司解雇嘛，那我也手无缚鸡之力，也不能去做出众的活，就只好在家里这买卖股票养活一家七口。在零三年到零八年之间，我当然还是以个股操作为主。那个时候，零零五零虽然已经上市，但真的它好无聊，它非常牛皮，我也没把它看在眼里。那零八年金融海啸，满手赔钱的股票。真的心情非常的无助，而且那个时候还加上什么，你知道吗？我的子女啊都在叛逆期，光这件事情就很烦了。那投资满手赔钱的股票会更烦。有一天我突然顿悟一个道理：如果我跟大盘一样，大盘跌两趴，我也跌两趴，我就不会无助了。但是很多人大盘跌两趴的时候，你可能跌五趴、七趴，你会心情很差。但你如果也只跌两趴，你就睡得着嘛？所以我第二天啊，把所有手上股票全部卖光光，通通换跟大盘完全复制的 0050， 坦白说，我只求睡得着觉，因为0050不可能下市。你能想象五十家公司一起倒闭的那一天吗？万一真的发生这件事情，新台币没有任何意义了。所以基本上我就是看中这一点风险分散的一个优点，然后我只追求跟大盘一致就好了。我也不想赚更多的钱，因为其实很多人都试图打败大盘，结果都是亏损出场。你如果跟大盘一样，就像现在大盘跌十趴，我也资产也跌十趴，其实我觉得是安心的，因为现在很多人资产可能跌二十五趴。你如果买的是电子股，你买台积电大概跌掉三十趴，但是零零五零就跟大盘一样嘛。就是十趴嘛，你真的是可以放心啊！大家在大跌的时候，千万不要以为自己是股神，会找得到逆势上涨的股票，当然会有，但是那个真凤毛麟角，你基本上是找不到的。而且那种逆势会涨的股票，大概都有做手在操纵，他什么时候下车你都不知道。你若买这种做手操纵的股票，你套在高点，大概万劫不复。对，所以基本上那个时候，我只求。跟大盘一样就好了。我
1: 有一个好奇、哦嗯、因为你以前呢、啊、其实是在证券公司，所以你一定很了解做手操作有哪些招数。嗯哼，你可以跟我们大家分享一下吗？
0: 当然就养套杀嘛。那最、嗯、最惨的是什么？你知道吗？他们一定要出货嘛。如果没有那么多的散户跟跟上去的话，他怎么出货？这时候常常包装杂志上大家都看到嘛，有很多基金经理人会跟他勾结嘛。嗯，最后这些做手就把股票通通倒给那个基金嘛。因为这些股票都是小股票，在整个基金的绩效里头，其实是占的比重很小的。所以这种事情，其实我觉得，做手最后一招一定要脱手嘛。他拉了半天，一定要脱手。脱手的话很多，如果非常多韭菜跟着上去，当然容易脱手。实在脱手不掉，就只好找基金经理人合作。我觉得这是最简单的两招。那因为是个股，所以就存在被做手操控的空间。但是你如果买零零五零零零六，这个市场没有做手在做这两只的啦，所以你可以非常的放心。而且选股很焦虑，到底要看基本面呢，还是要看技术面呢？太复杂了嘛。其实买个股都是在看它的未来，但是未来其实是很难判断的。但是买零零五零零零五六没有在看它的未来哦，它只是复制大盘而已，所以你就不再需要做任何的判断，你的投资会变得非常的简单。所以，我二零一二年底写的第一本书《只买一只股胜过十八发之后，那个时候我开始宣导一个简单投资的方法。原来 ETF 可以让大家不要再选股之后，投资就变得非常的简单。我觉得投资越简单，甚至无聊啊，人生其他的烦恼你才有时间去解决它。有有人跟我说啊，老师啊，你买零零五零好无聊哦，零零五六更无聊。
1: 而且还有人告诉我说，你这一套方法必须是就是本身资本额大的人，他才能够在里面能够赚到大的钱
0: 。这样讲好了啦，投资无聊啊，人生才有聊啊。嗯，你把所有的时间精力花在投资上，你人生是很惨的。像大米都不买股票就相对轻松嘛，不对不对？你连股票都不买就相对轻松，你投资这一块就变得很简单了。所以投资越无聊，其实人生是有聊的。还有有人会觉得我很奇怪，大家都在追求努力提高报酬率，我却没有在追求这件事情。因为提高报酬率当然是应该的事情，但是几个人做得到？几乎没有人做得到。所以我一直讲，认命才会赚到钱。所以你就买零零五零零零五六，你认命赚到合理的报酬就。你刚刚又说，是不是需要部位大的人才赚得到很多的钱？嗯，我觉得这不一定。你现在用小资男女用定期定额长期的持有这两只，一定在长期来说你会有很好的一个回报的。但是定期定额绝对不可以说啊，看到最近大跌就停扣，大跌才是你买到便宜股价的机会啊。但是大家的人性告诉你，哎呀，跌的时候当然要缩手，现金为王，却不认为这样子。因为跌的时候，你还是要适度的参与市场，因为没有人知道低点在哪里。适度的参与市场什么意思？就是你适度的套牢在这个市场，但是你套牢的标的是安心的，你就该好好的套牢。因为谁知道，说不定明天就大涨了啊，一路冲到两万点，也不一定来，可能跌到一万五、一万四，甚至一万点。但是适度的参与市场，才有可能赚到钱。大家都现金为王，觉得说哇，现在。什么通膨很严重啦，美国升息啦，股市要一直跌，跌到什么时候才进场呢？没人知道啊，所以我觉得适度的参与市场才是正确的做法，但是不该把所有的钱都现在扎进去，这是没错的，但是也不可以把所有的钱通通撤出来。
1: 你刚刚有提到，其实是你在被之前之后啊，其实你人生有去做过一些调整。但是我会很好奇，我其实有在其他节目上面有听到，其实你那时候是证券公司承销部的主管，呃，<後>副主管，應該算是副主管，副主管，对。然后呢，当年呢，就是承销部其实已经赔了好几亿，是你亲手签过的公文当中，其实已经让公司赔了一亿。
0: 对，哎、啊，你都很清楚嘛，你都很仔细的看我的书，哎、欸，我
1: 有很认真。<笑>是，那我很好奇。这么有经验老道的人，为什么还是可以让公司赔了一亿？
0: 哦，我觉得这个是证券市场的经营啊，嗯，完全看市场，其实跟你的经营能力没有太大的关系。行情好的时候，每一家公司都赚钱、啊；行情不好的时候，只是比谁赔的少而已。那那个年代，我们做承销都要包销股票嘛，但是我们每包销一支基本上百分之九十以上的股票一,一上市就跌破承销价。在那个时代，其实那个期间并不是很景气。所以每次上市就会跌破承销价，我们包销就会亏损嘛。但是我们每个案子都辅导了两三年甚至五年，你总是希望把它完成嘛。但是一完成就是赔钱，这是很吊诡的事情哦。那个时候我就算被 lay off， 还去找别的工作，应该也找得到。但我觉得还是会亏损啊，所以我干脆就不上班了。我跟我太太说，我应该有能力养活大家，因为我在这间公司也十几年经验嘛。想说，我身上有一千万，一年赚十趴有什么难的呢？嗯，一年一百万就可以养活大家。但是后来发觉，一年赚十趴真的很不简单
1: 。<笑><笑>而且加上还有金融海啸。
0: <笑>对对，金融海啸那时候满手赔钱股票、哦，大概零三零四年之后，其实股市相对好，那个时候是有赚到十趴没问题。但是金融海啸一次就把你输光光啊！对，我
1: 我很好奇哦，因为比如说你能够当到成效部门的副主管。其实你的主管是喜欢你的，嗯、<哼>但是你的董事长听说不太爱你，为什么？
0: 对对对，因为我下班的时间呢都不太喜欢跟同事互动。嗯、那为什么我的主管喜欢我？那是因为我讲个小故事好了。我们每次出去争取业务，总是要去做简报嘛。有一次那个案子就不是我的、啊，我的那个副总就叫我去，我说干嘛？这不案子不是我的、啊。他说小石，他们都叫叫小石。就是啊，你最会回答问题了。客户问什么问题啊？就算你不会，你也答得好像你很会，所以你必须帮忙去回答问题。嗯、所以其实他是很喜欢我。那为什么那个董事长不喜欢我？因为啊，这个公司里头总是有一些黑韩文化，你知道吗？对，有的时候我其实是有点嚣张的，嗯，因为我战功彪炳，那不太理理同事，你知道吗？那是我稍微骄傲，这是我真的要事后要检讨的事情。所以太嚣张了，一定引来一些怎么样黑函的攻击。那董事长就信了那些黑函嘛，所以他对我的印象非常的不好。哎、欸
1: ，那可是董事长对你印象不好，会让你就是上班会有不舒服的感觉？不
0: 是，他就直接 lay off 我嘛
1: 。哦，是他 lay off。<笑>所以你不是因为那个让公司赔了一亿？<笑>不，
0: 因为这是一个很好的理由啊，因为你让公司赔了一亿，你这个是你必须负担这责任啊。其实那个。我们部门赔四亿，赔的比我多的人还是有啊。嗯我，我不是赔最多的，但是他就是拿我开刀嘛。这个时候我就得任命嘛。哎、欸
1: ，那一路上面，其实你应该是在职场上面都是很顺遂的
0: 。对对对，其实我一直到零三年之前，真的叫所谓的人生胜利组
1: 了。你求职当中有过待业吗
0: ？求职过程没有待业过，我进了证券公司之后是一路被挖角的。
1: 嗯
0: ，对。所以我每次的离职都是被挖角，甚至有一次，我们去做一个光谷银行主办案的简报，后来找我去的那家证券公司副总就直接跟我偷偷在门口跟我说：“小施，下午有没有空？我们公司总经理要见你。
1: ”我就直接录取不
0: 是就直接在我们要进去。其实那个时候他是我的敌对证券公司哦，嗯、但那副总当然我也认识了，他就私底下跟我说：“哎，下午总经理要见你哦。”嗯，在那个时候我说好，下午有空，我可以过去。
1: 那这么夯的你，突然面对就是被之前啊，你觉得没有名片之后的人生啊，是需要调试的吗
0: ？呃，其实后来我去找了一张名片，嗯，因为我跟万宝周刊的朱承志社长是很好的朋友，嗯，那我的儿子啊，嗯，后来念了光仁的音乐班，你也知道那那个是贵族学校，对，我很怕参加家长会的时候没有名片，这有点丢脸，所以我就去找了朱承志。然后说，我可以做一些 part time 的事情，但是麻烦你给我一张名片，有一个 title 了。那个时候我就帮就是《万宝周刊》安排了很多我以前很熟悉的客户，可以让他们去报道了。那我也得到一张名片。那每次去报道，当然我有点分润啦，我就直说。所以那个时候，其实我还是希望有一张名片。但是我在没有工作这段期间，其实最大的两个压力不是名片的问题。第一个是我的朋友越来越少，因为我的朋友其实你出了社会之后，大概就是同事啊、同业或者客户嘛。但一旦离开那个职场之后，这些人都不会理你嘞。嗯，因为我们当年就是大家互相交换情报嘛，讲讲白了就是互相报名牌嘛。但是一旦你离开职场之后，你没有名牌可以提供给人家，人家为什么要浪费时间跟你互动啊？嗯，只剩下同学了，所以同学会我还是有去参加。第二个最大的压力是说，我三个子女都在念书，那时候还在念书，他们看到爸爸在家里打开 notebook， 啊，居然家里的经济状况都没有问题，会不会给他们一个错误的价值观，以为买卖股票就可以过活了？我很怕他们有这种错误的想象，哎，还好他们后来其实对于股票都兴趣不大，他们现在都在各行各业做的还不错，但都跟投资无关。其实，在我们家里从来没有谈过股票，你知道吗？我们家是不谈股票的一个家庭
1: ，所以他们也不会跟你请教，就是投资零零五零、零零五六之类的
0: 。他们会买零零五六，但是其中一个，因为我的小女儿其实是念商的，她有买零零五六，但她还是有去买美股啊。她觉得零零五六太无聊了，她还是去买美股比较积极一点。嗯、所以我基本上对他们的投资是完全放任的，但是我希望他们买零零五六，他们也确实有买。那其他部分，其实我另外两个人。小孩一个是念文学，一个是念音乐，他们对投资真的没有兴趣，就是呆呆的买零零五六而已。对
1: ，我发现你有一个特质。是在你这么温和的一个外表之下
0: ，温和是对你很
1: 温和。<笑>其实你是有业务性格当中的锲而不舍的
0: ，是是是，我是死缠烂打型的
1: 。对，为什么我感受到呢？因为你最近的这本理财书的时候，其实我一开始是婉拒出版社来找我帮你写推荐序，因为我觉得我身为一个完全不买股票、不看股票的人，我到底有什么资格帮理财书写推荐序？而且我很怕给人家一个错误的印象，就是说。OK， 那我要投资了。那我拒绝出版社，然后你就来私讯带我，跟我说啊，大米啊，就是出版社会找你啊，那就是麻烦你，就是帮个忙这样子类似。那我就跟你说是吧？可是因为我自己都不会投资股票，所以我应该是不会写。你就说那不会投资很好啊，我就是想要找不会投资的人来写啊。你如果要我去找一大堆老师啊，我可能就不要什么的。那我就想说，好了，那你都来跟我讲，那我就写，反正我就是写我平常看到的你。我还是不讲股股票，因为我真的不会。好了，那就结束了，对不对？然后之后呢，出版社又来跟我说啊，大米是吧？那个签书会啊，那个他想要找你一起座谈、啊。我说签书会一找我座谈，我不会股票座谈什么东西呀、啊。然后我又拒绝了。诶、欸，那你又来找我了啊？你不会还好啊？怎么？就是我突然就发现说，其实你是对于你想要什么东西。以及你很追求有趣，因为你告诉我说，今天我如果拒绝你，你就会去找丹尼表姐，<笑>因为你觉得你不要这样
0: 讲吗<笑>
1: 、啊？不能讲吗？丹尼
0: 表姐是变成第二顺位，她就会生气。不是
1: ，她不是第二顺位，而是因为她更红，好不好？你先找一下小咖的好不好？那大咖的呢？就是你可能会觉得更可能被拒绝。好，那可是你当时候会找我们两个原因，是因为你觉得我们两个很。很有趣啦，也有点怪啦。那其实你喜欢怪人跟有趣的，所以是不是在你人生当中，你其实都是很追求你自己有趣的东西
0: ？没错，没错。其实哦，我在这个财经作家界人脉是很微薄的，对，因为他们的方法跟我都不一样，我跟他们互动反而会造成我粉丝的一种困惑。所以基本上我大概只跟一两个人互动，其他基本没有。所以后来我任何财经的书也不推荐了，因为后来发觉推荐之后反而造成我的困扰，因为那个书上写的东西跟我讲的话不太一样，会造成困扰，所以干脆就完全放弃这一块。那找你呢？其实我每一本书的这个推荐序的人都是我自动找的，我都不让出版社找，我就是要找，我觉得他如果来帮我写推荐序，我会觉得很。光荣的人，嗯，所以大米，你就是让我觉得你来帮我写推荐序，我会感觉非常的光荣。谢谢你。<笑><笑>但是你不是，我坦白说了，你不是我推荐序里头最觉得最光荣的一个人。是是是，你是第二名吧？是，大部分都并列第二了，好不好？<對>我觉得最光荣是詹宏志帮我写过序
1: ，我、哦、真的、哦。对，我
0: 的上一本《不穷不病不无聊》，詹宏志帮我写过序。
1: 嗯、那詹宏志为什么肯？对啊，
0: 詹宏志非常 nice， 而且我在每一次人生的谷底都会碰到詹宏志，我跟他非常有缘。我后来连这个跟詹宏志的缘分，我还写了一篇文章，登在联合报的缤纷版。嗯，对
1: 。那你那一篇文章的重点是？
0: 那篇文章的重点是，就是我其实在人生的谷底的时候，甚至在我刚开始就业的时候就碰到詹宏。詹宏志是我非常非常崇拜的一个人，但是在每一次的契机，我都会碰到他。甚至有一次是我写一张全票靠走道的时候，那时候我还没有像现在这么有名，那是我第三本书，不像现在这么有名。我还特别去找了詹宏志，但是那时候觉得我就是一个小粉丝，把我的一本跟他比较有关联的电影，他也很爱看电影嘛。但基本上他是不谈投资的人啦，我就把它送给他。哇、哦，那时候觉得好兴奋，而且他还记得我。那其实我们已经很多年没有见面了。
1: 我为什么会讲到说，我觉得你是一个锲而不舍在追求机会的时候的人，甚至有点死缠烂打，是因为自己我先感受到这一部分嘛？第二部分就是你的出书经验，其实也是你死缠烂打出来的
0: 。对对对对对，我在第一本书真的是死缠烂打，但是我一度也放弃了。其实我一开始找了三家出版社，嗯、<然>你怎
1: 么会有勇气找出版社
0: ？哦，这样我就直说好了，因为我其实。二零零八年买零零五零之后，我就觉得投资非常简单啊！为什么大家搞那么焦虑？你知道那时候我没有上班嘛，下午我会去图书馆借书，比如说借金庸的书来看啦、啊，借很多小说来看，就看到很多那个《偶投机商挖上，大家在等《经济日报》跟《工商时报》，哎，好认真哦，等到时候霸占那个报纸不放，在那边抄很多 EPS 啦，抄报上很多的资讯，我觉得有必要那么辛苦吗？都退休了还那么辛苦干嘛呢？我这套方法真的很简单啊，所以我大概写了一万字，就是说为什么要买零零五零的原因，我大概写了一万字，就找了三家出版社，第一家我就直说啊，就万宝了，我跟我朱晨志很熟啊，那朱晨志说：“生辉啊，我看你也不欠钱嘛，你又没出过书，这样子好了啦，我愿意出版，但是我就给你两百本送人了。我不给你版税了，
1: 就当做善书注印呐、
0: 啊。不，他还是要卖的啦，只是说他的风险就他把两百本给我之后，他剩下就他的风险，外一卖不掉就他的风险。但我说不行啊，我有 k no w 号，怎么可以不给我版税呢？第二家找了一家专门出文学类的，他说他有兴趣，但是呢，他们没有出过理财的书，嗯，问我说可不可以出一系列，才像样嘛，你不能出个单本，在他文学出版社还是很奇怪啊。那个时候我也不知道我会洗啊，我能洗啊。一本都没写出来，怎么知道以后还能写呢？就你就婉拒我说没办法写一系列、啊，而且我东西太简单了，怎么写一系列呢？第三家是一个很大的财经媒体，他说这样子好了，我们出一个别册，就把你的一万字啊夹在那个杂志的包膜里面嘛。如果读者反应好，我们就正式出你的书；反应不好，他们的风险很低嘛，只印了一个别册嘛。我说哎，这个方法很好啊，但是到了他们的社长。在这个业界是，啊，什么德高望重的一个社长，他不相信这世界上有这么简单的投资方法。他说，如果这么简单，我们这些财经媒体通通关了算了，所以就拒绝了。那其实这件事情就停下来了，我就决定放弃了。过了大概一年，我一个高中同学从美国回来，有一天聊天，他说：“你就把它写出来嘛，你再试试看嘛。”你这个这么有善意的一件事情，要把它完成啊，就是要让大家知道投资很简单啊。好了，最后我就去找了时报文化，之前找三家都要把那个一万个字给他哦，嗯、给他们看哦。最后一次不管了，不要了，我就两手空空，就像今天来上节目一样，两手空空，就跟那个我就直说他的名字，就是时报文化二编的总编辑叫李彩虹，嗯，我大概就跟他聊了一下，哇，他觉得惊为天人，真的很棒，这套可行，我、嗯。一个字都没给他看哦，他在编辑会议提出来说要出我这本书，上上下下每一个人都反对。因为第一个我没出过书嘛，第二个怎么可能一只股票这么简单？大家都觉得投资很难啊，买零零五零真的这么简单吗？那这本书本来要叫《一只股票乐活一生》，后来被改掉名字，他说不能叫“乐活一生”啦，那个书可能会摆到那个旅游类去了。结果李彩虹就相信我。而且他在编辑会就力排众议，他就是要出，因为他毕竟是一个总编辑嘛。他的虽然总经理也不同意，他下面人不同意，他就是坚持要帮我出。我那时候很担心啊，我也没出过书，会不会卖我也不知道啊。哇，没想到那本书就是成了那个二零一三，因为一二年底出的嘛，我是二零一三年上半年时报文化最卖的一本书，甚至是二零一三年博客来总榜六十八名的书。哇，从此。怎么翻转我的人生？所以零零五零翻转我的投资人生。那我写那本第一本书也翻转我的自己的其他的人生。我开始变成一个作家了。对
1: ，我我觉得很有趣的一点哦，你身上有一个很值得学习的精神，就是除了锲而不舍，还有就是找机会以外啊，就是即便你是在找机会的时候，其实你还是要办税
0: 。当然要，我觉得那个是对应我是应该要拿的啊。我不是说完全免费给大家。我其实最痛恨的人就是。什么人你知道吗？就是有一次有一个网友跟我说：“施老师，我好开心哦！我在图书馆等你的时候等了一年了，终于借到了。”我很生气，为什么？我跟他说：“你干嘛不一年前买？早就赚到钱了。你就为了省那三百块钱等一年吗？”嗯，对不对？我觉得知识是有价的，但是非常多的人啊，觉得现在网络上资讯太频繁了，大家都觉得资讯是可以免费取得。我跟你说，不看我书的人，不看石生辉书的人。就会被冒师生会的名字的骗子所骗
1: ，没错、嗯，
0: 对，因为你看过我的书，花三百块，知道我只讲零零五零、零零五六，你就不会赔骗三百万呐、啊！你去买什么港股、美股，会赔三百万呐、啊、五百万啊，对不对？大家，我其实最不高兴的就是大家都觉得知识是廉价的，知识是有价的，所以我一定要拿版税啊，不管有还没有。像今天上这节目，有钱我就来，没钱我真的不来，因为我觉得我还是有贡献一些东西啊。
1: 有有有有，大家准备。加微博没有关系。对对对对对，<笑>但是我自己知道一件事情，就是说，其实你书畅销之后，其实你会觉得你就想更想做自己。对。然后呢，你就按照你的说法，就是有大头症。你那时候头有多大
0: ？不是啦，就是其实我觉得写投资理财书让我踏进作家这个生涯，所以我去写我最喜欢的书啊。所以我就写了一本跟电影有关的书，其实是对电影的一本情书，叫《一张全票靠走道》。对，啊，当然这本书是有路文化出的。那我女儿也在那边上班，她很开心可以跟爸爸一起合作一件事情。当然啦，电影是大家都爱看的，但是电影书却很难卖
1: ，很难啊，因为比
0: 较没有共鸣。但是我这本书希望透过米粉汤这么那个优质扩,扩散度这么大的一个 Podcast， 希望这本书能够败不复活。我其实讲的是。哦我,我我要再
1: 推荐第二本书，你的第二本书。我当时候第一次接触你的书就是《走过失业》，我喜欢这样的书哦，那是我
0: 第七本，对
1: 对。那时候我真的觉得好好看哦,哦，是是是
0: ，这本书也确实是反应最好的一本书，因为太多人、嗯。写给我说，他得到很大的启发。对，
1: 因为看到一个就是台大毕业的人，<跟>然后会开始失业被支欠，<笑>真实在是太令人愉快了
0: 。<笑>那个时候，我太太其实很生气、欸，是她觉得你不要把自己起底嘛。你以前都说你离开职场，那那本书我就自己承认自己是被支欠的，嗯、因为我觉得非常多的人可能会碰到跟我一样的状况，那我写出来，我怎么走过这段路。或许可以帮助到很多人，但是这本书的书名可能取坏了，因为走过时也，所以没有人敢在书店买，因为去结账的时候，那个店员一定给他一个奇怪的眼神，所以我觉得这本书其实是我反映最好的一本书，但是呢，却卖的不是很好，大家我觉得是。不想去面对可能会发生的事情，所以我希望这两本书走过失业，我喜欢现在的人生，跟那个一张全票靠左道，可以因为这个节目开始又开始卖起来，好不好
1: ？那请问一下，那时候出了那个一张全票靠左道的时候，其实后来是卖的吗？
0: 也、yeah, 真的卖的不好了。那<对>但后来就是大头阵想写电影嘛，嗯，那后来又觉得，哎呀，我应该可以写旅游吧。所以我还去跟我太太二零一四年去搭地中海游轮的时候，我其实带个小本子去，我就是准备写这本书哦，写游轮的书哦，旅游的书哦。很多地方我都看到哪里就写一个笔记，提醒自己回来要写什么东西嘛。结果回来照样到处碰壁，甚至有一个出版社跟我讲的很白，他说：“是吧？你如果是林志玲哦，我现在就签约了，因为他不相信我会写旅游。嗯”嗯所以每一个出版社都说，我们换个写法好不好？你可以写旅游，但是我们换个说法，说你怎么筹到钱去搭游轮？我就讲了一句很嚣张的话：我不需要筹钱，我本来就有钱去搭游轮啊！就后来只有猫头鹰决定说：啊，是吧？你就麻烦还是写五千个字的理财了，放在这本游轮的书的后面。我说五千个字我写不完整，我可以写一万字没问题啊。所以，我可能是所有旅游书里头。有夹一万字理财的内容在里面的旅游书，但那本书呢却卖的还可以，虽然只有一刷哦，一刷全部卖光光，剩三本哦。我说我最好把那三本买回来。那个出版社说没关系，就送你了
1: 。我我卖了两
0: 千五百本也是，我觉得有点 surprise
1: 。我有点好奇耶，其实以你写书的速度啊，我觉得你是一个很自律的人。
0: 对，我开始写书啊，我就是每天下午四点到六点写。然后晚上十点到十二点写，我每天都会非常有纪律写四个钟头。当然有时候有事就没有，但是我一直维持这速度，所以我每本书大概六万字左右，我一个月大概可以写完
1: 。我如果抓出你就是人生当中的心法给大家，一第一个就是一个是你必须就是死皮赖脸的要机会
0: 。对对对
1: 。第二，你要，因为我还是业
0: 务底的人，因为我在以前职场是做业务的。
1: 第二，你要还是要兼顾自己的版税跟你的利益，然后你要先做好准备，比如说先拿一万字去给人家看，但是到最后成功了，就是那个没有看你一万字的。所以呢，可见呢，呃，有时候不要让别人太了解你的底，<笑>也是一件不错。不是，我
0: 觉得前面的三次让我练习怎么 present 了 ，OK， 所以在第四次就成功了
1: 。嗯、然后第三个重点呢，我觉得就是不论是失败或是丹如姐，都让我学习到这一点，就是纪律。每天做一点，你就会不小心达到了一个很不错的成绩。
0: 不是不小心，应该会达到，好吧 ？OK，
1: 所以纪律是很重要。<笑>但是、就是、我连投资
0: 都很有纪律啊，是对，我没有用猜的，对。
1: 但是在我们这期节目当中的最后一题，也是我非常好奇的一期，就是其实你在就是经济比较困顿的时候，你开始做翻译的言情小说。我每次一想到说我曾经找你的总裁事业列是由师爸写的，我突然都会觉得不浪漫了。可以告诉一下你到底写了什么吗？你如何处理总裁去遇到了那一种小员工，然后这边亲热的戏嘛？天哪，我要哭了我哭、哦！我我
0: 要纠正一下。不是我经济最困难的时候，并不是我失业之后 ，OK， 是在我买房子的时候，那时候还在证券公司上班，对，对但是下了班就做翻译言情小说的事情，我就只是说那个出版社叫骏马出版社，所以不是你所谓的总裁系列了啊、哦、
1: ，OK OK OK， 以
0: 前骏马出版社这种国外的罗曼史小说，他没有铺到书店去卖给。一般的读者，他是直接进了租书店。在那个年代，如果年纪大一点，都知道租书店就是罗曼史小说嘛、武侠小说嘛、漫画就是三大类嘛。那骏马出版社，我的朋友就介绍我去帮他们翻。我其实翻了八本，但那时候没有想到未来会怎么样走上写作这条路，所以我自己只剩下三本，其他都不见了或怎么了，甚至也没拿，反正交稿就好了嘛。那个时候，一张稿纸六百个字，你知道吗？嗯，一张稿纸可以九十块钱啊。那他们也不会去看我跟那英文之间翻的对不对。他们到了，我把稿纸交过去，他们就数几张稿纸，也不看里头的字，数了多少张之后，就立刻给我现金，这是最好的事情哎、欸。因为他们成本很低啊，我翻译一本大概才一万五千块，他们他们那个印刷也是很很简单，又没有彩色，非常简单的，所以他们赚翻了，你知道吗？但是我觉得一万五千块，我一个月可以一万五千块的入账，对于我去缴房贷当然有很大的帮助。那个时候我一个月要缴五万块的房贷，嗯，我跟我太太两个人薪水加起来六万，我大女儿已经出生了，那怎么办？剩一万不可能活嘛。那做兼差，我在家兼差翻译言情小说，我太太也兼差做别的事情。她是打板师，所以有兼差打板。我们每个月可以多三万。其实不是言情小说而已啦。那个时候我在，你还
1: 写过什么
0: ？不是，我还写过比较震惊的，好不好？不要这样笑我。就是那个时候，《工商时报》副刊只要是气管行销的文章都是我翻译的。但那个时候不能用“师生会三个字啊，因为那个我还在上班呐。嗯，所以我用的叫方日光。就是师生会差一半，所以在那个年代，《工商时报》哎，《经济日报》我好像没有翻，我必须有点忠诚度了，对对？应该只有《工商时报》。所以，《工商时报》上面关于气管的文章、行销广告的文章，其实我翻很多。所以那个时候，只要有翻译的机会啊，我就去争取啊。也当然也是很多人介绍，我甚至在翻译过那种呃移民的 menu， 整本书都是我翻的。对，反正只要有机会我就翻嘛。那言情小说是比较有趣的梗了
1: 。那我可可以这样说吗？嗯、其实那也造就了，就是让你练笔的机会。
0: 哎，或许吧，因为其实你就是说刚刚提到那个性爱场面，嗯，是翻译上最大的困扰的地方。为
1: 什么
0: ？因为你必须写的含蓄一点啊
1: ，所以你要
0: 咬文嚼字，<对>因为这个人还是有点面子的事情，我总不能写的太露骨啊。不像我的格调啊，我是要稍微含蓄一点，是但是要又要把那个情节怎么场面写出来，其实很难。而且你知道吗？因为是一张稿纸六百个字，不是每格都有字啊。对。如果是对话，不是可以一直换行吗
1: ？没错<錯>。但是
0: 写到性爱场面就是一个字一个字的写啊
1: 。所以性爱场面对你而言是不划算。不划算
0: ，非常不划算。<笑>我觉得我最厉害就是，因为它只数稿纸嘛。所以每一个 chapter 不是应该要换一张稿纸吗？对。所以每次那个 chapter 那一张要结束的时候，我一定要拖几行，拖到下一张稿子写个两行才才结束，这样可以多九十块啊。所以每怎么讲，一本书大概八到九个 chapter， 我总是可以混个大概十几页吧。而且怎么讲，哎，我就只说好，今天通通起底没关系，<笑>你可以，谢谢我爱你、嗯、一行，<是>我也爱你第二行，我好想你第三行。我真的好想你，第四行，<笑>这不就四行了吗
1: ？我懂，我懂，我懂，我懂。<笑>就是说，其实我觉得你很让人家敬佩一点，就是说，小钱你也会很珍惜，你不是只看大钱。
0: 对，然后、哎、买了房子，什么钱都要赚了。对，逼自己要赚钱，你买房子也是逼自己赚钱，逼自己省钱，对
1: 不对？对，因为压力来了，<对>你就会觉得就是那个是你人生当中最重要的事。在这一集节目当中，其实我。还是很想要再多熬你一下。好，我想要请你讲，因为有关于你跟你的小孩说高尔夫球就是一个瓶子里面要放什么的这一段寓言故事，哦、我觉得其实是非常有启发的。哦
0: ，对，那个我也在写在《走过四叶我喜欢现在的人生》这本书、嗯、里头有个 chapter 专门写的是教养。对，我就要分享这故事。有一个教授呢，拿了一个克宁奶粉的空罐，到了教室把高尔夫球放进去了，问同学说还可,不可以放。所以说没办法啦，都满啦。那个教授又从另外一个袋子拿出鹅卵石来，又放进去，因为高尔夫球其实还有缝隙嘛。那鹅卵石比较小，就可以塞到那个缝隙嘛。塞完之后，再问同学还可,可以装什么？同学说沙子，没错，因为沙子还可以填满嘛。但是你如果反过来就不对咯，先把沙子填满那个空罐。鹅卵石跟高尔夫球都进不去了，这基本上就是我所谓的教养的优先顺序。高尔夫球对我来说，就是我对子女唯二的两个要求：，一个就是要善良，一个要努力。不管你功课好不好，至少你认为你可以发挥特长的地方，你一定要努力。所以，我并不是说功课好就代表你努力。像我那个儿子啊，功课真的不好，但他有音乐的天分，他在音乐上努力就 OK 了。那个善良跟努力是我第一个要求，就高尔夫球。第二个鹅卵石对我来说是亲子关系，有好的亲子关系，你可能他们会听进去你讲的话。第三个就是校规家规，但是大部分人都是要求校规家规要遵守，那就是沙子。当你整天要求校规家规，在面对这个叛逆期的小孩，其实你的亲子关系很可能就会变得非常的紧张，他根本不会听你的话、啊。那他不听你的话，他可能就不会去。做一个善良的人，或继续在他喜欢的事情上面做努力，所以高尔夫球就是我所谓的善良跟努力。只要做到这两个，其实都 OK 了。第二个就是亲子关系，这很重要。你亲子关系很紧张，你讲什么话，子女大家都听不进去。最后才是家规校规。但是我太太比较传统一点了，她觉得校规当然要遵守，但是我后来发觉很多校规是不太合理的。对
1: ，我我,我,我自己会觉得啦哈，嗯、我要插断你是因为啊，我希望大家从这个故事当中就是学到，人生你要永远要去思考，什么东西是在你这个阶段是最重要的。因为如果什么东西都很重要，那就很像刚刚师爸讲的，如果你先放沙子，你就放不进鹅卵石那把最重要的东西先放进你的人生当中，次要的东西可能再慢慢塞，然后学习师爸一样，有纪律的去完成。这件事情，你一定会达到你人生的目标。然后呢，我们这一节节目会先到这边，然后待会呢，想要跟师爸聊的是两部分，一部分就是说，身为一个从小一路念。品学兼优的人，然后就念台大。当孩子不见得一定会考上台大的时候，你要怎么自处？还有，你曾经说过，夫妻最好的相处之道就是各过各的。到底这样子的夫妻是感情好还是感情不好呢？我们就等下集大家继续收听米粉汤。谢谢师爸，谢谢。